0: Bonjour, je m'appelle Jean Rotner. j'ai eu plusieurs vies. J'ai d'abord appris, ensuite je suis devenu médecin, patron d'un service d'urgence et d'un SAMU. J'ai été maire et président de région. Aujourd'hui, je débute ma quatrième vie dans le privé, persuadé qu'il n'est plus toujours question de faire, mais aussi d'être. J'ai connu plusieurs vies et ceux que j'ai croisés étaient nombreux. Ces et ceux que j'ai rencontrés étaient rares, précieux. Ils m'ont marqué, inspiré, m'ont surtout apporté une ouverture et une responsabilité dans mon action et mes décisions. J'ai souhaité vous les faire découvrir. Pour une vraie rencontre, il faut être disponible, bienveillant, passionné. Et à travers ce podcast, j'ai décidé de vous amener à être curieux, parfois troublé, à l'écoute de ces et ceux qui, célèbres ou non, vivent intensément leur engagement au milieu de nous tous. L'important est là, parmi ces vraies rencontres, Soyez les bienvenus.
1: Jean Rotner, les vraies rencontres, l'essentiel est là.
0: C'est avec un grand, grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Béatrice Kozowski, PDG d'IBM France. C'est une dirigeante inspirante, leader engagé. J'ai la chance de la côtoyer maintenant depuis de nombreuses années. Toujours disponible, toujours bienveillante. Elle m'a marqué par sa détermination constante et sa simplicité. J'avais vraiment envie de vous la faire découvrir aujourd'hui pour l'entendre s'exprimer sur le leadership, l'innovation, l'éthique, l'inclusion des thèmes qui, aujourd'hui, comptent dans le débat public. Forgé par ses convictions et la luminité chevillée au corps, fonctionne très souvent à l'intuition et incarne pour moi un modèle de réussite au sein d'IBM depuis 30 ans. Pour Béatrice, le numérique est porteur de sens et son objectif est décrocher la Lune tous les jours, pour le prouver. Vous allez le voir, c'est une très belle, vraie rencontre.
1: Jean Rotner, les vraies rencontres.
0: Bonjour Béatrice.
1: Bonjour Jean, merci beaucoup pour toutes ces paroles, merci pour l'invitation, et vous allez me faire rougir. Hein
0: non, pas du <rire> tout. Alors, on, on dit que vous êtes numérique forever, c'est vrai ça hein
1: Oui, je confirme, parce que et vous l'avez évoqué, euh, numérique porteur de sens, pour moi fondamentalement... Euh, c'est une question que je me pose tous les matins et le soir aussi, en me disant dans quelle mesure on a contribué effectivement à apporter quelque chose, à faire avancer les choses. Et je considère que le numérique a des perspectives illimitées, engage notre responsabilité de façon très importante pour justement nous assurer que la technologie et son usage seront bien au service de, de l'homme avec un grand H, de la planète, de tous nos enjeux sociétaux et professionnels.
0: Le numérique est le beau. Ça va ensemble Qu'est-ce que c'est pour vous le beau bah, Le beau, euh,
1: on, va te met, on va se mettre au-dessus de la, de la description euh, purement physique. C'est effectivement dans quelle mesure le numérique peut nous faire grandir, peut nous élever. Et je pense qu'aujourd'hui, comme on fait face à une innovation totalement pléthorique, et clairement, euh, on n'a aucune inquiétude sur le rythme futur des, des innovations. Donc ça va continuer de façon très rythmée. D'un autre côté, le monde a beaucoup de défis à relever, de plus en plus complexes, euh, on n'en connaît pas une partie. Donc finalement, ça nous oblige à nous poser les bonnes questions. Et ça nous oblige à faire face à nos responsabilités, à la fois en tant humains et en tant que, que dirigeant-dirigeante. Et pour moi, c'est ça le beau. C'est que justement, euh, le beau, il n'est pas euh, il n'est pas parfait, euh, il est vivant, il est exigeant.
0: Quand vous parlez justement de cette exigence, de cette vie à travers le numérique, vivre, faut-il bien vivre ou mieux vivre grâce au numérique
1: <rire> Je pense qu'il faut toujours aller chercher le mieux, en fait. Le mieux, c'est cette logique d'ailleurs de « growth mindset euh, ». Je suis totalement structurée autour d'une logique de dérivée positive, parce que euh, finalement, euh, on, a, on a besoin de savoir qu'effectivement, on va pouvoir améliorer euh, un, son, un certain nombre de choses. Et on le retrouve dans tous les domaines, bien évidemment.
0: Ce vivre, vous l'avez euh, appris petit à petit. Je crois que si on évoque votre parcours, vous êtes issu d'une famille de trois enfants. Absolument, bien ça, oui. Avec des parents qui, dès le départ, vous ont encouragé à suivre des études pour être indépendante, épanouie. Oui. Comment est-ce que vous qualifieriez votre éducation familiale, votre enfance
1: alors d'abord, j'ai une gratitude absolue parce que quand on a la chance de naître dans un environnement familial aussi bienveillant, aussi joyeux, avec des valeurs aussi positives, c'est quand même un cadeau d'arrivée sur la Terre qui est extraordinaire. Donc de ce fait, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui n'ont pas bénéficié de ça dès leur, dès leur enfance et une partie de mes motivations revient à redonner. Parce que je considère que j'ai effectivement beaucoup reçu. Que j'ai apprécié, c'est cet équilibre entre cette dynamique positive des valeurs positives, le sens de l'accueil, une maison ouverte, le fait de cultiver les relations profondes et authentiques. Quand je vois mes parents à 87 ans, la profondeur des, des, des relations qu'ils ont créées, de l'amitié, etc., c'est, euh, en fait, c'est un exemple absolument magnifique. Et d'un autre côté, une exigence très forte, effectivement, sur le fait de ne pas se reposer sur la facilité et d'aller développer ses talents. Il y a une, aussi, je dirais, un fond d'humanisme qui, finalement, est aussi mon, mon fil conducteur. Et euh, on parlait tout à l'heure du fait d'améliorer. Oui, on est aussi dans cette dimension-là où euh, je trouve qu'au fur et à mesure, on doit découvrir des choses sur soi-même et sur son environnement, sur les autres, et aider à révéler, à ouvrir un peu toutes ces portes pour, pour progresser.
0: Et vous ont ouvert ces portes comment à l'adolescence, période difficile, après dans vos choix d'études, que, quelle était votre relation avec, avec vos parents dans ces moments parfois de tension, de difficulté de, de la vie d'une jeune femme comme vous étiez
1: Alors, Déjà quand même un environnement qui donne confiance, ils m'ont toujours donné confiance en moi et euh, euh, apporté euh, la conviction que ça allait bien se passer pour moi. Bon, globalement, au niveau des études, ça s'est toujours très bien passé, effectivement. Donc, le seul drame que j'ai eu, c'est la physique, avec des notes de physique par moment euh, vraiment au ras du sol.
0: Je suis heureux. Je ne suis pas le seul au monde.
1: <rire> avec un père polytechnicien, bon, c'était euh, par moment, il avait un peu de mal à, à comprendre que, que je puisse avoir un 2 en physique. Mais euh, moi, j'ai trouvé un, un cadre passionnant avec la prépa HEC. En plus, euh, comme vous le savez, à chaque fois, il y avait un thème, et moi, la, la, le thème, c'était la liberté. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même un thème absolument magnifique. Mais j'ai trouvé que cette période-là était intellectuellement hyper stimulante. En fait, je crois que ça a créé aussi une curiosité et un appétit pour avoir un parcours avec une forte stimulation intellectuelle, cérébrale, et puis, humaine, parce que dans cette période-là, on se rend compte que la relation aux autres, elle est, elle est, elle est importante. Quand on est ado, c'est vrai qu'on peut être maladroit, on ne comprend pas les choses, on a ce sentiment d'injustice, etc. Bon. Donc, c'est pas mal de frictions, mais ça m'a donné l'envie d'arriver à établir des relations qui
0: me tirent vers le haut aussi, sur le plan humain. Vous rentrez à l'essai, oui. c'est bien ça Oui. Vous êtes heureuse en même temps, euh, vous décidez de créer votre première entreprise, je crois, quand vous êtes à l'ESSEC encore.
1: Oui, alors là. Et, et vous avouez
0: que... même publiquement ne pas avoir été toujours très assidu, mais plutôt euh, <rire> euh, au cours, hein, mais plutôt euh, <rire> passionné par cette cette vie de cette première expérience d'entrepreneuse. Vous pouvez nous en dire quelques mots là
1: Absolument. Donc en fait, en, en fin de première euh, année de l'ESSEC, j'ai fait euh, j'ai fait un stage dans une des filiales de, à l'époque, France Télécom. Et euh, ça, ça a déclenché la création d'une entreprise avec euh, des associés, une entreprise de marketing direct et de marketing téléphonique. Et moi, j'ai adoré cette euh, expérience-là. Alors évidemment... Euh, ce qui est compliqué et, et, et enthousiasmant, c'est qu quand on a envie de tout faire. Donc euh, moi, j'étais à, euh, à la fois en train de développer ma société, euh, en même temps euh, à l'ESSEC, mais c'est vrai que j'avoue que j'ai sauté quelques cours, hein, ça je reconnais. Mais en même temps, je voulais être au bureau des sports, en même temps, je faisais plein de sports. Donc c'est sentiment, ce sentiment d'être ultra vivant et de vivre jour et nuit. tire un petit peu sur la corde, mais euh, je trouve que c'est une très belle période. Après, ma société s'est plantée. Euh, et j'en assume toute la responsabilité au bout, de, au bout de six ans. Et donc forcément, ça fait, ça fait mal. <rire> ça, ça pousse quand même à se poser aussi des questions du pourquoi, et donc là, ça m'a aidé pour la suite, forcément.
0: Est-ce que c'est votre plus grand échec, cette, euh, ce plantage de société
1: oui. 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 Et quand ça arrive à 20 ans et quelques, forcément ça fait grandir aussi. Voilà.
0: Je vous pose cette question parce que dans beaucoup d'interviews, vous en parlez souvent. On sent que c'est vraiment une période qui vous a marqué, mais en même temps, ça vous a rempli aussi, je pense, de force et une volonté d'aboutir euh, décuplée.
1: Absolument. La première chose, c'est que je suis totalement euh, protégée par rapport au stress parce que je l'ai vécu de façon tellement violente. Quand vous avez euh, 23 ans, 24 ans, que vous avez des salariés que vous n'arrivez plus à les payer, que vous devez aller voir euh, l'URSSAF, de, vous devez aller voir les banquiers pour renégocier, qu'après vous allez euh, au tribunal pour déclarer euh, la cessation des paiements et qu'il faut vivre avec ça, ce sont des expériences très violentes à cet âge-là. Je pense qu'on n'est vraiment pas préparé.
0: Vous n'êtes pas préparé, d'autant plus que vous sortez quand même d'une forme de cocon familial, de voilà. cocon, de cocon euh, tout court, hein, de cocon, bien sûr. Tout court. Hein, bien sûr. Et vous êtes là confronté à la réalité. Voilà. Alors ça se vit comment ça
1: bah, En fait, c'est très brutal. C'est très brutal et physiquement, mentalement, affectivement, c'est vraiment très violent. Donc euh, j'ai mis du temps à m'en remettre. J'ai mis du temps à m'en remettre.
0: Si vous aviez un conseil à donner aux, à ces et ceux qui, qui nous écoutent, aux entrepreneurs qui débutent et qui sont éventuellement ou qui vont être confrontés à une expérience de ce type-là. Quel est le conseil que vous donneriez aujourd'hui
1: La première chose, c'est de bien s'entourer. Parce qu'en fait, moi, je ne me suis pas entourée. Donc, je, je n'ai pas été protégée. Et à un moment donné, c'est important dans sa tête de distinguer sa valeur personnelle avec la trajectoire de l'entreprise. Pour moi, j'avais tout fusionné. Donc, quand l'entreprise se plante, c'est comme une destruction de soi-même. Donc, si c'était à refaire, aujourd'hui, je, je crois que je, je travaillerais vraiment au cloisonnement entre ce, euh, voilà, ma raison d'être en tant que personne et mon, mon rayonnement, mon épanouissement, et d'un autre côté, le développement de ma société avec euh, un entourage extrêmement solide pour sécuriser le développement, ce que je n'ai pas bien fait quand j'avais 20 ans.
0: Après cela, petite expérience professionnelle de trois ans dans le domaine des, voilà. des cosmétiques. Et ensuite, c'est l'entrée chez, euh, chez, chez IBM, IBM. Absolument. Et euh, le reste de votre vie professionnelle, finalement, euh, c'est situé chez, chez IBM maintenant euh, depuis... Euh, 30 ans, vous avez J'ai ouais, eu... fêté
1: mes 30 ans, là, oui, en janvier de l'année prochaine.
0: Dans une, dans une entreprise, puis ça n'a rien à voir, je <rire> qu crois, qu euh, qui est née en, en 1914 en France et euh, qui a plus de 110 ans, oui. euh, 113 ou 114 ans, je crois, depuis sa création aux États-Unis. Quelles ont été vos différentes vies, vos différentes étapes euh, marquantes au sein d'IBM
1: Alors en fait, la première chose, c'est ce qui est magnifique. Pourquoi j'ai sur ces 30 ans C'est parce que... On a une mobilité interne qui est très forte, avec beaucoup d'opportunités d'évoluer. Et c'est la raison pour laquelle, durant ces 30 ans, j'ai eu l'impression d'avoir mille et une vie, même s'il y a un fil conducteur. J'ai une première phase qui, en fait, a été le déclencheur de, de, de mon embauche. C'est euh, la création d'une agence externe de marketing direct, mais à très, très grande échelle, puisqu'on faisait... Pas loin de 700 campagnes de marketing direct par an, ce qui est unique. Et donc moi j'ai été recrutée parce que j'avais cette expérience de création d'entreprise dans ce domaine-là, et j'ai trouvé ça absolument palpitant. Ensuite j'ai eu une, une, une étape majeure à titre professionnel et privé à Toulouse, donc sur la région de toulousaine avec un, une responsabilité locale assez assez grosse, assez étendue finalement dans tout le quart sud-ouest. Et là, c'est magnifique parce que on anime tout un écosystème, des équipes des équipes étendues.
0: C'est le terrain aussi qui vous passionne, du coup.
1: Ah là là, j'ai adoré cette vie en agence régionale. J'en ai des souvenirs émus pour tous les, les IBMers et les partenaires commerciaux et les clients avec qui j'ai eu des interactions. À ce moment-là, on a créé quelque chose de magique. Vous,
0: vous conservez des liens Absolument. avec certains aujourd'hui ah, privilégiés dire. du fait voilà. de cette expérience
1: Oui, je peux vous dire. J'ai encore reçu, euh, il n'y a pas très longtemps, une photo... Euh, venant d'Andorre hein, où j'écris parce que l'Andorre aussi faisait partie de ce territoire mais oui c'est euh, j'ai pas de nostalgie j'ai juste euh, c est, c est, on revient sur cette notion de profondeur d'attachement de euh, de fidélité d'authenticité en fait de vie <rire> de vie donc après cette période toulousaine en fait moi je suis restée à Toulouse parce que euh, ma famille était ancrée à Toulouse mais j'ai eu ensuite 15 années de, de vie de nomade avec différentes missions, ou européennes ou françaises, avec des postes d'exécutives, ce qui était pour moi une étape de progression professionnelle, avec des rôles dans le domaine, dans le domaine du software, dans le domaine du financement en pleine crise financière, j'ai euh, adoré tous ces rôles qui, en fait, permettent de découvrir un petit peu tous les défis euh, et toutes les opportunités autour de euh, de tel ou tel euh, domaine. Le point commun à chaque fois, c'est une prise de risque énorme, voilà, parce que diriger la captive de financement pour la France, puis en Europe, en pleine crise financière, bon, c'est un job euh, qui est exposé, ça c'est clair. Mais je me suis rendu compte, euh, à travers euh, tous ces rôles, que finalement, cette prise de risque... Euh, elle fait progresser de façon accélérée, elle fait grandir, ça c'est clair. L'autre point commun, c'est cette logique euh, entrepreneuriale de transformation. Paradoxalement, euh, l'expérience euh, de ressentir euh, oui, des, 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 des choses euh, qui me faisaient penser à cette logique d'entrepreneuriat, même si elle est différente à l'intérieur de l'entreprise, en tout cas dans tous les cas, et c'est un peu l'ADN d'IBM, c'est cette euh, logique de réinvention, de transformation. Moi, j'ai jamais pris un job qui était en rythme de croisière, Calme plat, ça, ça n'existe pas. Bon, chez nous, il n'y en a pas beaucoup, <rire> mais euh, je crois qu'on m'a un peu, euh, on m'a un petit peu positionné sur ce genre de, de rôle. Et, et le point passionnant dans toute cette affaire, c'est cette dimension humaine où finalement, euh, c'est impossible d'appréhender euh, cette prise de risque et cette transformation sans avoir euh, quelque chose de très intense avec, euh, avec les équipes et avec... Euh, je dirais globalement tout 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 son écosystème sur le. C'est quelque
0: chose de très fort ça chez vous la dimension humaine oui. euh, cette culture d'entreprise euh, ici euh, chez IBM IBM France cette culture personnelle que vous avez aussi mmh. la première dimension humaine pour vous c'est vos deux filles vous voilà. en parlez euh, très souvent c'est mmh. euh, Marina et Adriana oui. j'ai eu Marina au, au bout du fil <rire> pour quelques échanges euh, avec elle et, et elle est revenue euh, là-dessus parce que. Quand je lui ai simplement demandé quel était votre grand rêve, et il m'a répondu ses valeurs, c'est-à-dire la, la justice, oui, toute vrai. situation doit être juste, oui. avoir de l'impact également tout en respectant sa vie perso et sa vie professionnelle, on y reviendra, parce que c'est un élément, je crois, essentiel pour vous. Et euh, l'inclusion, et là aussi c'est un thème que l'on va développer dans ce podcast parce que c'est quelque chose d'extrêmement fort pour vous. Et... Mais si je vous reposais maintenant la même question, votre grand rêve, lequel est-il
1: Alors en fait, je suis désolé mais j'en ai deux. Parce que ah c'est bah, pas possible C'est pas très, possible d'en avoir euh, un allez, seul. Vos deux grands rêves. Voilà, allez. mon deux grands rêves. Le, le, le premier... Il est, il est justement lié euh, à mes filles, parce qu'en fait elles sont centrales dans ma vie, vous l'avez dit, euh, c'est évident, je pense que tout le monde va dire la même chose, mais euh, moi elles me font vibrer, euh, elles me font avancer, elles me font grandir, elles me rendent euh, fondamentalement heureuse. Donc mon premier grand rêve, c'est de, de pouvoir cultiver tout au long de ma vie <rire> cette relation euh, magnifique avec mes filles et que ça les prépare à avoir elles-mêmes la capacité de se révéler. Voilà, donc ça c'est mon premier euh, grand rêve. Le deuxième grand rêve, il est par rapport au sens de ma vie, sur l'impact que je peux euh, que je peux avoir. Et c'est vrai que euh, je me dis, la, la, la vie le mérite d'être vécue, ne serait-ce que si on est capable de changer le destin d'une personne. Et je me dis, si on a la capacité de changer positivement le destin de plusieurs personnes, dans ces cas-là, c'est euh, extraordinaire. Voilà, donc en fait, moi c'est ça qui m'anime. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, je suis contente que Marina ait cité en premier la justice, parce que ça, c'est euh, absolument incontournable pour ce qui me concerne. Mais c'est vrai que c'est quand même magique d'imaginer qu'on peut changer positivement le destin des gens. Donc, il faut essayer de comprendre comment on peut faire ça.
0: Vous êtes chef d'entreprise et le leadership, justement, fort de ces valeurs humaines qui sont les vôtres. Comment est-ce que vous l'exercez au quotidien
1: alors d'abord, le leadership, c'est un travail, <rire> c'est un cheminement. Et, et quelque part, je pense que c'est notre première responsabilité, parce que justement, si on veut avoir un impact et pouvoir changer les choses, bah, il faut euh, développer notre leadership, il faut le comprendre, le connaître et agir dessus. Donc moi, la première étape, ça a été de comprendre que, même si je m'appuie sur l'intuition, etc., il faut essayer de décoder, de modéliser un peu ce qui se passe au niveau du leadership. Et je considère qu'on a un laboratoire vivant, autour de nous, à, ob à observer euh, toutes les situations, etc., de nos pères, de nous-mêmes, pour essayer de comprendre comment les choses se passent entre les gens et, euh, et de pouvoir, en fait, modéliser un peu tout ça et arriver à progresser, tester des choses, est ce que quand je fais ça, ça produit ça, quand je suis face à tel type de conflit, Comment finalement je peux arriver à élever un peu tout le monde au-dessus de au-dessus de la mêlée. Donc il y a déjà tout ce travail, je dirais, d'observation, de, d'expérimentation, pour progresser dans la compréhension des, des dynamiques. La deuxième chose pour moi, c'est fondamentalement le positivisme. C'est-à-dire que c'est un peu une logique de, de création de différentiel positif. Ce que je veux dire par là, c'est que entre tout ce qui nous arrive de toute façon de négatif, parce que c'est c'est une évidence de par les responsabilités qu'on a les gestes, le, les mots, le, le, le choix des, des intentions, des actions, etc. On peut décider de prendre le parti positif et d'injecter beaucoup plus de positif que de négatif que l'on reçoit ou qui se crée autour de nous. Et si on arrive à créer ce, ce différentiel, en fait, c'est une force vive, c'est une force d'entraînement. Et, et il y a une force de, de je dirais, d'exemplarité, en fait. Alors, euh, un des symboles, pour moi, c'est le sourire. Comment se fait-il <rire> que certaines personnes pensent on a on n'a pas le sourire dès le matin. Ça, ça commence vraiment mal. La journée, je vois pas comment elle va bien se passer. Et je, je ne vois pas comment on va entraîner tout le monde. Donc, euh, pour moi, le sourire est une arme magique. Ça tombe bien parce qu'elle est naturelle pour moi. J'ai voilà j'ai été designée comme ça. J'ai essayé de le transmettre à mes filles. Mais ce, ce sourire, il est contagieux. Et il a une puissance absolument extraordinaire. Voilà, donc ça, c'est vraiment tout le domaine, je dirais, euh, du positivisme. Et pour moi, le troisième volet, il est par rapport à l'équilibre personnel. Je pense que c'est très difficile d'avoir un leadership impactant si on n'arrive pas à créer son équilibre personnel, ce qui n'est pas facile. Au début, je pensais que bon, voilà, ça, ça se faisait. <rire> en fait, il faut travailler dessus là aussi, il faut euh, il faut gérer, euh, il faut un peu monitorer cet équilibre euh, personnel et sur cette, sa vie privée, et je pense que, euh, enfin moi je suis arrivée à la conclusion qu'il faut à minima deux choses, et que si on fait qu'une des deux ou zéro, là vraiment on n'a on pas du tout le, le, le rayonnement et l'impact euh, au maximal. La première chose pour moi, il faut euh, trouver un dérivatif pour expurger un peu toute cette toxicité qu'on reçoit, et qu'on qu qu se génère aussi, hein. c'est très personnel, donc euh, des sports, des activités qui vont faire que vous allez vraiment euh, régulièrement euh, vous nettoyer en fait et puis après il faut s'élever il faut se tirer vers le haut il faut euh, être inspiré et là encore ce sont euh, des personnes euh, des activités qui vous tirent vers le haut donc moi c'est simple je me nettoie en allant courir voilà. je sais qu'à l'arrivée je ne suis plus la même je suis détoxifiée donc ça c'est génial et après euh, pour s'élever il y a différentes choses mais la peinture clairement pour moi euh, me tire vers le haut et donc finalement c'est comme une montgolfière vous coupez euh, ce qui vous retient au sol vous mettez des gaz et on s'élève quoi voilà un peu l'image que j'ai
0: et vous baignez avec euh, en écoutant Bess Heard c'est bien ça
1: <rire> ah voilà donc je vois que tous les secrets de famille ont été euh, communiqués là oui absolument et pourquoi elle alors elle elle est totalement authentique c'est une une femme qui fait du blues euh, du blues et du rock elle est totalement authentique
0: parce voilà. que, effectivement, le style peut aller du blues au rock. Ouais. C'est parfois très surprenant, même sur, sur certains de ses albums. Vous très... avez écouté alors c est, c est, Vous aimez C'est très différent, j'aime. <rire> Il faut euh, l'avoir en concert alors, Jean. <rire> Je la connaissais plus sur le côté blues que sur le côté rock, c'est ouais. vrai. Ouais. En, en préparant cette émission, je me suis dit, je vous imaginais en train de peindre et de l'écouter. Mmh. Parce que quand on est sur le côté rock, on ne doit pas peindre de la même manière que quand on est sur le côté blues
1: oui. Alors, en fait, on peut aussi peindre sans écouter de musique.
0: C'est pas mal aussi, c'est vrai. C'est
1: pas mal aussi, parce que euh, pour moi, quand je peins, en fait, je pars sur une autre planète. Donc, finalement, je suis assez hermétique euh, à l'environnement. Là, en ce moment, quand j'étais à Toulouse, il euh, y avait un atelier où j'ai découvert euh, une femme extraordinaire qui est devenue aussi une amie. Et, euh, et donc là, on était un groupe euh, multigénérationnel, euh, très très varié. Et donc là, il y avait un peu l'ambiance de groupe, pas de musique. Elle venait le week-end parce que, en plus de cette, euh, ces séances à l'atelier, je faisais 3-4 heures de peinture avec elle, où là, elle me coachait. Euh, et donc là, euh, pas forcément de musique non plus. Maintenant, depuis que je suis à Paris, en fait, j'ai découvert un, un peintre extraordinaire qui est euh, italien et qui est un un grand spécialiste de la Renaissance italienne. J'adore, en fait, être dans son atelier avec lui parce que il peint, je peins, il me coach Et en même temps, moi, je m'évade dans la lune. Voilà, donc, euh, c'est pour ça que finalement, la musique, je la mets à côté. Je la mets à côté. J'adore mess art, j'adore plein de choses. Mais la peinture, euh, c'est un univers en soi dans lequel je, je me plonge, et je m'évade complètement.
0: Quand vous courez Musique, pas de musique. Ah oui, alors là... Podcast Il écouter le mien
1: <rire> D'accord, je ferai une exception. Normalement, c'est musique.
0: Alors, qu'est-ce pour... qu que de musique, alors, quand vous courez
1: Alors, euh, je me suis fait des playlists euh, avec beaucoup de blues. Beaucoup de blues et beaucoup de musique des années 80 parce que, je ne sais pas si Marina vous l'a dit, mais je suis une boomeuse. Je crois que je vais être obligée d'assumer ça. On, on l'est
0: tous <rire> On tous oui. On est parti du leadership pour arriver finalement à cet équilibre personnel, mmh. la nécessité de, de prendre du, du temps pour soi, pour se donner rendez-vous avec, avec oui. soi-même. Diane dufois qui est votre responsable des relations institutionnelles, me, me disait également que prendre du temps pour vous, c'est aussi prendre du temps que vous donnez aux autres dans vos équipes, en vous arrêtant, en les écoutant, euh, en ayant finalement un côté euh, très coach, très présentiel pour les accompagner, à la fois sur des sujets professionnels, et c'est normal, et en même temps sur des sujets parfois où euh, vous sentez euh, certains de vos collaborateurs en difficulté, vous les accompagnez, c'est assez rare ça quand même pour euh, quelqu'un dans votre situation, dans votre poste, de dire ok je m'arrête, je prends du temps pour les autres.
1: Je trouve ça hyper normal et je suis convaincue que mes pères dirigeants et dirigeantes le font, comme un certain nombre de managers. Ça, ça, ça me paraît absolument essentiel. Ça serait intéressant de mesurer la part du temps qu'on qu a dans nos agendas sur l'écoute de, de nos équipes, de nos collaborateurs, au-delà de l'aspect purement professionnel, bien évidemment. Après, peut-être ma marque de fabrique, c'est ma conviction que euh, le mentoring le mentoring est vraiment très utile et qu'il fait grandir euh, des deux côtés, c'est-à-dire de la part pour le mentee ou la mentee et le mentor. Depuis très très longtemps, je fais beaucoup de mentoring, c'est-à-dire que j'ai, euh, là, là j'ai 36 mentees euh, dont une partie d'ailleurs euh, sont euh, partie d'IBM, des personnes qui sont en dehors d'IBM, des personnes qui sont chez IBM. Et je trouve que le mentoring c'est quand même assez génial parce que justement par rapport à ce premier point de sur leadership en disant on doit observer, modéliser, réfléchir c'est exactement ce qu'on fait en mentoring en fait d'amener la personne à comprendre un peu les mécanismes et à progresser par rapport à son propre leadership et impact donc moi je considère que c'est un incubateur en fait le fait d'avoir ce groupe de mentees et, euh, et donc je poursuis et, et je trouve que euh, oui c'est du temps pour les autres mais euh, encore une fois, ça fait partie à la fois de nos responsabilités et, je pense, du sens qu'on donne à notre vie.
0: Vous parlez beaucoup d'observation. Mmh. Je crois que vous considérez que la vie, c'est un peu un, un laboratoire. Aussi, il, ouais. faut <rire> la regarder, Il faut la regarder, qu'il faut l'imaginer. On parlait de rêve tout à l'heure, qu'il faut la rêver. Et que quelque part on est à la fois, c'est des mots que je, je sors de votre bouche, acteur et metteur en scène de, de sa vie. Absolument. Vous pouvez nous expliquer un peu cette notion-là
1: Alors cette image, en fait, elle m'est apparue, elle me parle, j'espère qu'elle parle aussi un peu aux autres, c'est qu'en fait, être à fond dans sa vie, c'est être, pour moi, comme l'acteur principal d'un rôle, enfin dans un film. Et finalement, on s'attache à donner le meilleur de soi-même en tant qu'acteur ou actrice. Et ça, c'est très très bien. Ça fait partie de notre motivation, etc. Et je pense que pour progresser, pour développer son leadership, mais fondamentalement beaucoup plus son rayonnement, son épanouissement, il faut aussi qu'on prenne ce recul. Et là, qu'on se mette dans le rôle du metteur en scène qui regarde ce jeu d'acteur et qui regarde comment magnifier ce qui est difficile, c'est de se dire que euh, on doit faire les deux. Mais c'est justement cette prise de recul qui euh, n'ampute absolument pas la capacité à vivre les choses. C'est pas du tout contradictoire. Mais simplement, c'est euh, vrai qu'il faut s'y astreindre. Et c'est une discipline qui, je pense, accélère un peu le, la compréhension et le développement.
0: Avec quelque chose d'évident aussi pour vous, c'est qu'il faut savoir respecter finalement sa propre personnalité et ne jamais chercher à être quelqu'un d'autre. Finalement, ouais. c'est être dans la vérité, la bienveillance, l'écoute, savoir se reposer sur l'avis des autres avant de, de prendre une décision. C'est quoi pour vous la différence d'ailleurs entre une décision et un choix Un choix et une décision
1: <rire> ben, Je pense que... En fait, je, je n'ai jamais réfléchi sous cet angle. Je vais prendre le temps de la réflexion quand même plus tard, mais... Euh... Ben, je pense qu'il y a un côté euh, dans la décision, en fait, euh, à un moment donné, on est à la limite de l'analyse, etc. Et je pense c'est un peu la particularité de nos euh, de, de, de nos positions, euh, en particulier dans le monde d'aujourd'hui, c'est que on doit prendre des décisions sans être baqué, sans être complètement éclairé. C'est quand
0: on est tout en haut, finalement, et qu'on est tout seul.
1: Voilà, on prend des on, on, on prend des risques aussi. Euh, on a on a quand même des difficultés à à se projeter sur l'avenir. C'est évident. Et, euh, et donc de vivre avec cette prise de décision, d'assumer cette, cette prise de décision et de se réserver en même temps la capacité d'agilité, de, de flexibilité, d'ajustement et de naviguer un peu à vue comme ça, ce qui est un petit peu notre style de vie aujourd'hui.
0: Quand vous prenez une décision, vous vous êtes planté, vous le reconnaissez facilement
1: Alors, c'est pas facile, bien sûr, mais il faut. Ça veut dire que justement, on parlait d'écoute autour de nous. Donc de pouvoir euh, recevoir le feedback, qui n'est pas toujours un exercice facile, hein, de recevoir, de favoriser le fait d'avoir le feedback, d'avoir des loopbacks sur euh, l'analyse en fait euh, ben, de l'impact justement des décisions que l'on a prises et de pouvoir euh, et de pouvoir ajuster. Ouais. Voilà. Après c'est vrai que c'est un bon exercice <rire> en tant que dirigeant de pouvoir euh, partager. Des erreurs qu'on en a commises, etc. Ben, pas plus tard qu'hier matin, en staff meeting, j'ai partagé avec ma leadership team une, une erreur que j'ai faite ce week-end. Voilà. En fait, j'avoue que ça m'a fait du bien de, leur, de le partager avec eux. Je pense qu'ils étaient un peu surpris. Euh, voilà, bon Après, ça, ça ne règle rien, mais, mais il faut le faire, ouais.
0: Est-ce que ça fait partie aussi de votre personnalité qui est de ne pas communiquer ce stress Alors Il y a eu beaucoup d'éléments dans ce que vous venez de nous dire. Mmh, ouais. Mais de dire, très simplement, là, j'ai fait une erreur, ça diminue le stress de toute une équipe en disant, respect, quand euh, la manager dit, euh, j'ai fait une erreur, je me suis planté, de le partager, est-ce que ça diminue un niveau de stress? Ouais. En plus, si elle sourire, en plus, si elle a la bienveillance, en plus, si elle écoute tout ce qu'on vient de dire. Ouais. Mais cette reconnaissance et cette capacité, finalement, à absorber vous-même la difficulté d'une décision, à l'assumer, euh, derrière ça permet de repartir euh, sur de bonnes bases
1: c'est intéressant ce sujet parce qu'en fait c'est un changement de culture hein. c'est le fait d'arrêter de, euh, de diaboliser la faute euh, on sait que dans un certain nombre d'organisations par le passé un certain nombre de problèmes ont eu lieu parce que euh, la culture n'était pas propice à partager autour de ses fautes, et donc il y avait toujours une peur de la sanction, etc. Donc je sais que tous les dirigeants travaillent sur le fait d'ouvrir cette culture par rapport à ça, la reconnaissance de la faute et le fait de dépasser ça, etc. Donc oui, bien évidemment, si euh, au plus haut niveau de l'entreprise, on est capable de reconnaître euh, ses erreurs, forcément, ça favorise un climat de confiance et de bienveillance. Ça n'est En fait, ça va de pair avec la fermeté. Pour moi, c'est pas du tout contradictoire, bien sûr, euh, avec la fermeté. Donc euh, oui, moi, j'apprécie le fait qu'on puisse construire avec l'équipe de management cette relation où, où on se dit les choses, en fait.
0: Alors on a parlé justement de ce même de la manière dont vous dirigez votre entreprise et, et votre équipe, mais ce leadership, c'est pourquoi faire Et je sais que vous avez quelques thématiques, l'innovation, l'éthique, oui. l'inclusion. L'innovation dans un monde aujourd'hui qui, qui bouge, on parle souvent d'innovation de rupture d'ailleurs, oui. pour bien montrer la transformation souvent brutale, inattendue, on le voit bien avec l'intelligence artificielle qui, pour certains, vient de débouler alors que c'était quand même quelques années qu'elle est là, mais peut-être pas de manière aussi mature. IBM est très pointue également sur un autre domaine, c'est le quantique. Pour vous, l'innovation, comment est-ce que vous la vivez Comment est-ce que vous l'animez Comment est-ce que vous la percevez à la fois en tant que manager d'IBM, mais aussi simplement citoyenne, femme, femme engagée
1: C'est une grosse belle question <rire> En fait, euh, une de mes motivations de ma fidélité à IBM, c'est justement euh, l'innovation. Tout à l'heure, je parlais de stimulation intellectuelle. Ben, on est en plein dedans. C'est euh, extrêmement stimulant. Moi, j'ai des souvenirs de, 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 de sessions clients euh, ou partenaires dans nos labs. Et euh, à chaque fois, j'ai des, fri des frissons. J'ai des vibrations euh, extraordinaires parce que, euh, parce que je trouve ça beau. Justement, de voir comment on arrive en fait à dépasser les limites.
0: Donc, on revient à ma première question sur le beau.
1: Mais oui, absolument. Donc, euh, on arrive à, à chaque fois à dépasser ses euh, limites et ça engage immédiatement notre responsabilité. Ça, c'est le, le deuxième volet. La, la vocation d'IBM, c'est justement l'innovation. Notre longévité, elle vient en premier lieu. Je me suis vraiment posé la question, pourquoi IBM a réussi à tenir C'est la seule entreprise du secteur qui a réussi à tenir aussi longtemps. Pour moi, la première raison, c'est le fait qu'on a continué en toutes circonstances à investir massivement sur l'innovation. Donc vraiment, c'est complètement dans l'ADN de, de l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces innovations ont évolué, ont permis de, de changer le monde. J'en prends juste une, le code barre. Bah, le code barre, ça a changé notre vie, bien évidemment. Donc ça, c'est voilà, on a six prix Nobel, etc. Bon, donc je dirais que c'est vraiment dans nos, dans nos gènes. La particularité d'IBM, c'est quand on ouvre un nouveau sujet en R&D, automatiquement on crée en parallèle une équipe qui regarde quelles sont euh, les dérives et comment on va dresser les dérives. Donc, quand on a commencé à travailler sur l'IA, en même temps, on a créé une équipe qui a travaillé sur l'éthique autour de l'IA.
0: Sur les sciences molles, finalement. Voilà,
1: exactement. Et, et donc, au niveau R&D. C'est pour ça que, euh, moi, je pense qu'il euh, faut faire très attention quand on parle euh, d'éthique, etc. Il ne faut pas faire de l'incantation. faut euh, Concrètement, qu'est-ce qu'on investit pour Vous voyez ce que je veux dire Donc, nos, do nos grands domaines aujourd'hui d'investissement, c'est bien sûr toujours autour de l'IA, IA euh, générative, les fondations modèles, tout ce qui a trait au quantique. On a une très, très grosse avancée. Et l'antidote... Alors,
0: juste pour quand, nos auditeurs, le quand même parce que <rire> le quantique, pour vous, c'est évident. Mais pour nos auditeurs, c'est pas forcément évident. Le quantique, c'est quoi en, en deux mots?
1: Euh, pour moi, qui ai eu 2 sur 20 en physique euh, quand j'étais jeune, c'est douloureux. Mais en fait, on s'appuie sur toutes les, euh, les découvertes en fait, de la physique quantique pour essayer de résoudre des, des, des équations qui aujourd'hui ne peuvent pas être résolues, même avec les plus grands calculateurs que l'on a euh, au monde. D'accord. Donc je vais vous donner euh, quelques exemples euh, où finalement l'informatique quantique va permettre d'apporter quelque chose aujourd'hui où nous n'avons pas de, de réponse. Par exemple, aujourd'hui, grâce à l'informatique quantique, on va pouvoir, dans un temps record, identifier des molécules, des nouvelles molécules pour fabriquer des choses dont on a extrêmement besoin. Exemple, les membranes de capture carbone. D'accord Les mandrammes de capture de carbone qu'on a aujourd'hui, elles euh, coûtent très cher, et en fait, elles peuvent pas être passées à l'échelle. Avec le quantique, on va pouvoir accélérer la découverte de façon extrêmement rapide. Donc imaginez tout ce qui est recherche de nouveaux matériaux, nouveaux composants en chimie, dans le domaine de la santé, quand on fait une alliance avec Moderna, c'est exactement ça. D'aller en fait rechercher grâce au quantique des nouvelles molécules et des nouveaux traitements à base d'ARN messager, par exemple.
0: Finalement, c'est un accélérateur. C'est un accélérateur dans en fait
1: dans l'innovation, absolument. Ça va permettre en fait de travailler sur des sujets d'optimisation. Je prends l'exemple une perturbation dans le dans le trafic aérien. C'est très très complexe de gérer. Vous voyez tous les acteurs en fait qui sont interdépendants. Donc aujourd'hui, c'est fait déjà avec des systèmes intelligents. Simplement, on est un peu au bout de nos limites, et on sait que cette complexité va continuer à s'accroître. Donc là, le quantique va énormément jouer dans de la modélisation de risques, etc. Aussi, à côté de ça, vient directement associé au quantique une menace forte dans le domaine de la euh, sécurité. C'est que justement, cette puissance quantique va permettre à certains hackers d'aller faire sauter très très vite toutes les clés d'encryption qui nous, qui protègent en fait nos informatiques, nos applications. Donc, euh, il faut trouver l'antidote à ça, et c'est justement euh, là aussi où nos équipes de R&D ont travaillé en même temps qu'elles travaillaient sur le quantique, elles ont travaillé sur l'antidote à cette menace. Ça s'appelle le quantum safe, et c'est justement en fait de créer des boucliers cryptographiques. Et donc, on avance en même temps euh, par rapport à cette menace, la neutralisation de cette menace. Et voilà, moi, c'est aussi ça qui me plaît, c'est cette approche, je dirais, très responsable, très humaine, finalement, de,
0: de l'innovation. On a quand même un sujet, c'est celui aujourd'hui d'une forme de pression sociale, celle de notre jeunesse, mmh. qui demande un certain nombre de, de solutions avec une exigence sociétale, une exigence environnementale renforcée. La tech fait partie de cette solution, j'en suis persuadé, je sais ouais. que vous ouais. en êtes persuadé Absolument. également, mais ce n'est pas un peu contradictoire entre la demande d'une jeunesse à plus de simplicité, à une moindre consommation, à des solutions parfois plus courtes et moins technologiques, et finalement tout ce que vous développez.
1: Alors en fait cette contradiction, elle est intrinsèque aussi dans les aspirations de cette jeunesse. On, on peut les prendre en flagrant délit de contradiction aussi euh, très fréquemment. Mais au-delà de ça, ce qui est pour moi euh, majeur, c'est que aujourd'hui on peut leur permettre d'être acteurs par rapport à la résolution de ces grands défis. Pour moi, c'est une des motivations, je dirais. Euh, aux jeunes à nous rejoindre. On a une très belle attractivité employeur et on travaille dessus, hein, on continue à travailler dessus. On a une très belle rétention aussi euh, de notre jeunesse au sein de nos équipes. En fait, on essaye de les rendre acteurs avec euh, avec euh, l'organisation, avec les managers, etc., dans l'entreprise, à la fois sur des sujets, euh, sur la transition climatique et sur les sujets sociétaux. Soit parce que le job sur lequel ils sont est directement lié à ça, donc, je prends un exemple. On a toute une, une entité qui est sur les solutions dans le domaine de la transition climatique et la sustainability. Si vous êtes un, un jeune qui arrive et qui va être technico-commercial, par exemple, et travailler sur des projets autour de notre solution NVZ, dont on a fait l'acquisition et qui fait euh, la mesure de la consommation carbone et qui aide à trouver des optimisations. Bah pour eux, c'est enthousiasmant parce qu'ils ont l'impression de d'œuvrer directement à travers leur job. Mais ils peuvent aussi faire partie du groupe qui, en fait, prend euh, un certain nombre d'initiatives par rapport côté green et gérer et, 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 notre ambition de, de neutralité carbone. Donc, en fait, moi, je pense qu'à chaque fois sur ces sujets-là, il faut s'assurer que ce que l'on fait permet effectivement de contribuer de façon concrète, et en même temps de donner la possibilité aux jeunes de directement contribuer. C'est vrai aussi sur le plan euh, sociétal. Maintenant, cette innovation, honnêtement, il y a énormément de cas d'usage pour faire progresser les choses. Je vais prendre un autre exemple. En ce moment, on teste à Manhattan et dans une autre ville aux US un moteur d'IA qui peut mesurer de façon très précise quelle est la mesure de la capture de la capture carbone d'une espèce d'arbre dans un, une localisation donnée avec des conditions particulières. Ce qui est totalement différent de des logiques de reforestation et euh, de replantation qui ont lieu aujourd'hui, où on est un petit peu aveugle, parce que en fait, on dit de façon générique qu'on va replanter ça, mais on ne sait pas exactement telle espèce d'arbre, combien ça va capter l'émission de CO2. Donc en fait, l'IA va devoir, je dirais, monter en maturité, mais d'un autre côté, va nous aider à être beaucoup plus précis, beaucoup plus efficace sur nos euh, sur nos actions. Donc pour moi, il n'y a pas du tout d'opposition, il faut juste, un, rassurer tout le monde, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'émotions, et, euh, et s'assurer que tout le monde est au boulot, <rire>, concrètement, et en action, sur euh, sur le comment on résout ça. Voilà, les, les défis sont là, c'est sûr. Après, euh, la sobriété, moi je suis pour aussi, hein, bien évidemment, mais simplement la sobriété à ses limites, c'est évident.
0: Je change de sujet sans changer de sujet. Vous avez un comex qui est à parité. Ah oui. Vous en êtes très fier. Oui. Et, vous et mon prédécesseur
1: y... Nicolas a, a créé ce comex à parité. On a eu beaucoup de changements. Donc, c'était compliqué en remodelant complètement le comex. J'ai 98% de changements dans la leadership team pour différentes raisons. Nous sommes à parité et, 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 et c'est un de nos atouts.
0: Voilà. C'est juste quelque chose de normal, et ce qui est normal pour vous aussi. Moi, j'aime plus trop ce mot d'inclusion parce que ça ouais. fait partie aussi juste d'une attitude normale euh, qu'il faut que nous ayons les uns et les autres. Citoyenne, responsable, mm -hmm. bienveillant. Quelle est vous votre manière de gérer euh, cette notion d'inclusion au sein de votre entreprise, de, de manière plus large, comme citoyenne engagée Oui, et à
1: l'extérieur. En fait, euh, je pense qu'on a deux volets. On a un volet euh, zéro tolérance. Ça c'est quand même dans la pyramide de Maslow, c'est quand même la base. Comment s'assurer que on a bien changé les mentalités, pour que tout le monde comprenne notre détermination d'entreprise et de dirigeant, sur la tolérance zéro, dans les comportements déplacés, dans la discrimination, qu'elle soit salariale, qu'elle soit en termes de progression de carrière, euh, d'accès aux opportunités professionnelles, etc., etc., donc ça, c'est toute une politique d'entreprise, et euh, je dirais que notre responsabilité, c'est de la mettre en animation dans l'entreprise. C'est surtout les, c'est surtout les volets. Mais cette notion de tolérance zéro, quand même, elle exige euh, au quotidien euh, une détermination et une constance euh, qui est, euh, voilà, qui est quand même très très importante. Donc là-dessus, je dois dire que d'être dans une entreprise qui qui résonne comme ça, c'est absolument génial. Après, le deuxième volet. C'est la partie émergée de l'iceberg, c'est la partie euh, euh, d'embellissement, justement. C'est comment on arrive à créer une culture où, finalement, la différence est considérée comme un atout, un avantage, et que tout le monde se sent responsable de créer des conditions pour que cette différence elle, se vive bien, et que chaque personne puisse se révéler, révéler la meilleure version d'elle-même. C'est ça qu'on cherche, en fait pour une vocation individuelle et une, une vocation collective. Et là, en fait, c'est le rôle de tout le monde. Euh, parce qu'en fait, finalement, ça revient à forger l'entreprise dans laquelle on veut être.
0: Ça rejoint le sujet de l'innovation dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et de la co-création. Voilà, l'innovation, ouais. elle est puissante que si vous avez une diversité de profils.
1: Voilà, exactement. On peut pas euh, revendiquer d'être une entreprise innovante si on est monoprofile, ça c'est certain. Et je trouve que c'est aussi une forme d'innovation ce design de l'entreprise, de sa culture, que l'on met entre les mains, non pas uniquement d'une corporation, d'une dirigeante ou d'une équipe de direction, mais en associant tout le monde en disant « designons l'entreprise dans laquelle on a envie de vivre ». Ça, c'est quand même, euh, c'est une autre façon de positionner les choses.
0: On peut le faire à partir de quel moment ça Quand on crée son entreprise ou quand on est euh, une entreprise suffisamment mature Je reviens à votre expérience de, de, <rire> de départ. Je vous, euh, je vous demandais un, un certain nombre de conseils pour ceux qui euh, débutaient. Est-ce que finalement, c'est une attention qu'on doit avoir dès le départ quand on crée son entreprise
1: Oui. Pour moi, c'est pas ce qu'on appelle du nice to have ou je le ferai après quand j'aurai euh, posé mmh. le socle. En fait, ça fait partie du socle. Ça fait partie du cœur de l'entreprise, ça fait partie de l'engagement, de la mobilisation, l'épanouissement des collaborateurs. On, on connaît tous le résultat direct sur le, sur la performance. Là-dessus, c'est Pour moi, ça, c'est une évidence. Après, vous l'avez évoqué, il y a tout le côté extérieur, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas aux frontières de l'entreprise. D'abord parce que l'entreprise, elle est bien sûr poreuse, elle, elle a toutes ses interactions avec son écosystème, ses clients, ses partenaires. Pour nous, c'est important de, de faire ça aussi avec eux. C'est phénoménal le nombre d'échanges que l'on a avec les clients, les partenaires, le nombre d'initiatives que l'on partage. L'exemple de Pitech on en a parlé ensemble. Euh, vous le savez, Jean, ben, Pitex c'est bien une approche collaborative. Et euh, parce que pour moi, ce que, ce que je vraiment c'est toujours ma recommandation, c'est que il y a beaucoup d'organisations et de personnes qui font des choses. On sait ce qui marche. Ce qui est compliqué, c'est le passage à l'échelle si on veut vraiment changer la donne, c'est le passage à l'échelle. Et le passage à l'échelle, euh, plutôt qu'à chaque fois à réinventer de nouvelles initiatives, pour moi, c'est important d'essayer de, de mutualiser et de faire grandir des initiatives qui ont du succès et qui sont probantes. Voilà. Et donc, euh, c'est pour ça aussi que c'est important de partager euh, à l'extérieur pour regarder comment on arrive euh, finalement à, à prendre ensemble une problématique de façon plus collective pour euh, avoir beaucoup plus d'impact.
0: Cette innovation, cette éthique, cette inclusion qui sont le cœur même, de votre, de votre réacteur personnel, mmh. c'est de l'ambition ou de la conviction
1: Alors, je commencerai par la conviction. J'aime pas trop le mot ambition, en fait. En anglais, il est, je trouve qu'il est moins connoté. En France, quand on dit ambition, on voit toujours un peu d'agressivité euh, autour. En fait, euh, ce que j'aime quand même dans le mot ambition, c'est cette notion d'aller... Euh, euh, bah d'aller euh, décrocher la lune hein, c'est l'expression que vous aviez prise euh, au début euh, moi qui me parle énormément c'est effectivement de, de pousser les lignes et d'aller chercher euh, euh, finalement à changer les mentalités et à, oui, à créer un peu cette société euh, dont on a envie quoi, euh, dans laquelle euh, chacun trouve sa place le numérique a créé une opportunité extraordinaire d'aspiration sociale, professionnelle personnelle c'est un secteur qui est créateur euh, net d'emplois en fait, donc euh, pour nous, c'est l'opportunité d'aller tendre la main à des jeunes un peu en perdition. Donc, euh, on a certaines initiatives dans ce domaine. D'aller encourager tous ceux qui y sont pour euh, continuer à contribuer, y trouver du sens, etc. Et puis, c'est un gisement de reconversion fabuleux. Alors, pour vous, par rapport euh, euh, à vos responsabilités dans la région Grand Est, je pense que c'est un modèle du genre de ce qui a été fait, de ce qui est fait dans la reconversion, extraordinaire. Et, et en fait, on a des preuves magnifiques de la capacité de reconversion des personnes, des gens qui n'avaient absolument rien à voir avec le numérique, des demandeurs d'emploi qui euh, retrouvent euh, de l'espoir et un vrai job dans lequel ils s'épanouissent. Donc, on fait beaucoup de choses dans ce domaine, et je trouve que ça, ça coche vraiment toutes les cases.
0: On a beaucoup parlé d'humain, de transition euh, dans ce domaine-là, mm -hmm. de numérique, de techno. Transition également dans ce domaine. La transition climatique aujourd'hui, comment est-ce que vous la vivez Comment est-ce que vous en assurez également une petite part de transformation Comment vous, en tant que manager, vous avez une, un regard engagé sur ce sujet
1: Alors forcément, ça c'est un sujet fondamental pour nous tous, c'est clair. Donc nous, on le vit sur plusieurs volets. Le premier, c'est en tant qu'entreprise notre engagement par rapport euh, euh, au net zéro en 2030. Alors, euh, comme euh, beaucoup, beaucoup d'acteurs, évidemment, euh, on travaille un peu sur tous les fronts. En fait, euh, ça fait plus de 50 ans qu'on euh, publie notre euh, politique environnementale. Simplement, la particularité d'IBM, je pense, c'est que par rapport aux résidus euh, incompressibles, on va dire, d'émissions, que euh, nous aurions, euh, nous misons sur l'innovation pour arriver au net zéro. Et je pense que c'est notre particularité. Je vous ai donné quelques axes sur lesquels on travaille, mais il y a tout le domaine des batteries aussi. Donc, en fait, on est assez confiant euh, en observant ce, ce à quoi on arrive, je dirais, euh, en termes de R&D, avec différents industriels, hein, bien sûr. Donc là, on est dans une logique collaborative, mais en combinant euh, le quantique, euh, l'IA, etc., on est assez confiant sur euh, la capacité, finalement, à puiser dans l'innovation pour arriver à ce net zéro. Ça, c'est un premier volet. Et bien sûr, euh, vous imaginez qu'on travaille en tant que euh, corps mondial, mais que ça se décline dans tous les pays. Après, le, le deuxième volet, c'est comment on aide les clients. Vous disiez euh, la technologie, euh, une partie de la solution, bien sûr. Donc comment on aide nos clients à mesurer, à établir leur rapport, à établir leur roadmap, et après, à aller chercher les gisements d'amélioration alors en fait, on a cette solution Edvisy dont je vous ai parlé. On a nos équipes de consulting qui a, a, a accompagnent nos clients. Et puis après, il y, a il y a trois grands domaines dans lesquels on peut, on peut agir et on doit agir. Le premier domaine, c'est tout ce qui est bâtiment, « smart building ». Euh, donc là aussi, on a des solutions, euh, Tririga euh, entre autres, qu'on utilise euh, pour nos propres besoins, bien évidemment, hein, qui euh, donc euh, ont une belle empreinte auprès de nos clients pour les aider à, à améliorer la chose. Le deuxième grand volet, c'est le fameux Green IT. Donc c'est tout ce qu'on fait dans le domaine de l'informatique pour, euh, pour s'améliorer. Et là, notamment avec des solutions dans le domaine de, de la consolidation de serveurs, du Linux, bien sûr, euh, mais également l'automatisation pour en fait compacter, si vous voulez, et être à la juste, <rire> au juste usage. Et ça, ça a beaucoup d'effets. De, en fait, ça a fait baisser euh, les émissions de, de CO2 et, euh, et ça permet aussi de réduire les coûts. Donc ça, ça a beaucoup de succès en ce moment. On a fait beaucoup d'acquisitions avec Turbonomic, récemment Aptio, etc. Donc beaucoup de solutions dans ce domaine. Et le troisième volet, qui est aussi passionnant, c'est toute la partie supply chain où là, il y a une multitude euh, d'initiatives possibles pour améliorer les choses. Et donc là, avec nos technologies, nos équipes de consulting, nos partenaires, on travaille énormément aussi dans, dans le domaine de la supply chain. Voilà, donc c'est vraiment de cette façon qu'on approche en fait euh, ce sujet.
0: On s'en en rend quand vous parlez de votre entreprise <rire> et, de vos, et de vos missions. À...
1: Passion que je partage avec nos clients et nos partenaires, je tiens à le dire parce que, en fait, ce sujet-là, c'est une énorme préoccupation des clients. Énorme. Donc, euh, je trouve ça bien qu'on puisse se retrousser les manches ensemble pour travailler sur
0: ces sujets. Et ça répond encore une fois à une attente, certes, de nos jeunes, on en a parlé, oui. mais je pense que ça, aujourd'hui, ça correspond vraiment à un besoin, à une nécessité de répondre de manière. Et vous avez parlé de reporting, vous avez parlé de oui, ces, concrète, éléments, de concrète, ces concrète. éléments de preuve ah qu'il oui, faut apporter à l'ensemble de nos concitoyens. Je crois que c'est essentiel. Oui. Maîtrise, qu'est-ce qui vous émerveille au quotidien <rire>
1: Je crois que ce qui m'éverveille, c'est euh, la fraîcheur, l'innocence, sous différentes formes, parce qu'on est dans un monde euh, où ça tape fort. Faut le, faut le reconnaître quand même. Donc, euh, je, je vois. Oui, euh, euh, justement, vous avez parlé de la jeunesse. Alors, la jeunesse, on peut avoir un regard par moment un peu critique par rapport à la jeunesse, mais moi, j'ai beaucoup de. J'ai beaucoup d'espoir dans la jeunesse, en fait. Euh, j'ai beaucoup d'espoir dans dans, dans l'éducation. L'art est une façon pour moi de, je dirais, de se mettre un peu au-dessus de, de toutes ces choses par moments un petit peu compliquées. C'est c'est vraiment euh, un émerveillement. Je reviens sur les relations humaines parce qu'en fait, ce que j'ai découvert, c'est euh, c'est qu'il y a un plaisir euh, non pas à vieillir, mais à mûrir. En fait, j'avais pas du tout conscience de ça quand j'étais jeune, mais euh, en vieillissant, je me suis rendu compte qu'il y a un émerveillement dans la façon dont évo peuvent évoluer les relations euh, humaines, avec beaucoup plus de, de, de compréhension. C'est comme si on avait un décodeur, en fait. Et donc, c'est beaucoup plus authentique, c'est beaucoup plus droit au but, c'est beaucoup plus vrai et c'est beaucoup plus puissant. Voilà, et ça, ça, j'avoue que c'est une des belles surprises de ces années, et je me dis que bon, euh, j'ai encore une opportunité de mûrir, quoi. Donc, euh...
0: je reviens à notre discussion de départ sur votre famille, votre attachement à votre éducation, à l'éducation que vous avez pu donner à vos filles, à ces moments de partage. Il y a quelque chose qui va, qui marche très bien avec avec la famille, c'est la gastronomie. Entre le carpaccio de Saint-Jacques au yuzu et le soufflé <rire> au fromage. Je veux dire que c'est assez surprenant. Il paraît que ça fait partie de vos deux plats favoris. Le carpaccio, ouais. c'est le plat du moment. Le soufflé au fromage, c'est peut-être plus le souvenir familial, non
1: Oui, absolument. Ma mère est une déesse du soufflé au fromage. Euh, le carpaccio de Saint-Jacques au yuzu, euh, ça, c'est ma nouvelle création. Donc, j'en abuse, oui.
0: Parfait. Et alors, il y a une autre passion pour vous, c'est la Corse. Oh ah oui. Alors, pourquoi la Corse Qu'est-ce qui vous plaît en Corse
1: alors, la Corse, c'est l'authenticité. C'est le
0: paysage, c'est le caractère des Corses, c'est la beauté de cette île, c'est la qualité de vie, la qualité de la gastronomie, c'est la marche, c'est la solitude, c'est quoi
1: Donc la Corse, effectivement, pour moi, c'est d'abord, c'est le paradis. Si on cherche le paradis, c'est la Corse. Je ne suis pas Corse, mais de cœur, je suis évidemment totalement Corse. En fait, c'est l'authenticité. C'est le côté sauvage. Donc moi, euh, dès que j'atterris euh, à Figari, je, je suis en transe. Enfin, voilà, je ne peux pas m'en empêcher, j'ai des vibrations. <rire> Et, Et vous êtes
0: capable de, de complètement couper
1: Les beautés du télétravail font que euh, je suis capable aussi de prendre des calls en Corse, mais je switch immédiatement. À la seconde je commence à me préparer quand on fait quand l'avion fait fait son repérage avant d'atterrir, mais à la seconde où l'avion se pose sur le tarmac, je
0: suis je switch. Bravo, c'est une sacrée force ça.
1: <rire> et euh, c'est tout simplement sublime, sublime en termes de paysage, de parfums, de végétation. Je trouve ça euh, incroyable d'avoir la proximité de de la montagne et de la mer et euh, les piscines naturelles, euh, tout ça euh, possible dans une même journée. Un des plus beaux souvenirs de ma vie, c'est le GR20 que j'ai fait à l'âge de 16 ans. J'en ai encore de grandes émotions et donc voilà. Pour moi, la Corse, c'est tout ça. Évidemment, la gastronomie, l'écorce fait partie de cet ensemble. Et c'est vrai que c'est un émerveillement pour moi.
0: Vous allez bientôt partir parce que cet enregistrement a lieu en plein été et c'est vrai que ça va être un moment de, de ressourcement pour vous. Oui. Si nos auditeurs ont envie d'interagir avec vous, ils peuvent vous trouver sur quel réseau
1: Alors, sur LinkedIn. Je suis pas euh, fan des réseaux sociaux parce que je pense qu'il faut garder euh, sa liberté. <rire> Mais euh, sur LinkedIn, euh, c'est déjà le cas. Enfin, J'ai déjà un certain nombre de personnes qui, euh, qui s'adressent à moi. vous. -même, ou oui, vous interagissez vous-même Oui, j'interagis. Répondez... En fait, euh, je regarde tous les jours, je ne réponds pas forcément tous les jours, j'essaye de répondre. Euh, à la semaine.
0: Il y, a, il y a des sujets sur lesquels vous répondez plus que d'autres. On parlait tout à l'heure du coaching, de l'accompagnement, de ce conseil aux jeunes, de l'inclusion. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous allez instinctivement peut-être plus réagir que d'autres
1: Alors, oui, je sais, oui, il y a certains sujets qui me font réagir. Euh, par exemple, euh, aussi, enfin, encore une fois, dans, sur le lien humain, ça m'est arrivé d'avoir des messages d'enfants, d'anciens IBMers, mais qui, qui étaient partis depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas, nous disant, voilà, euh, mon papa vient de décéder, IBM, c'était essentiel dans sa vie, donc nous, en tant qu'enfants, euh, ça a été euh, ça fait partie de notre vie. Voilà, je voulais partager ça avec vous, etc. Bon, bah du coup, euh, on fait quelque chose pour pour la cérémonie, pour la personne, on sait que c'est important pour la famille. Alors, pour moi, c'est en fait c'est le lien, c'est en fait euh, recréer le lien, ou euh, des personnes qui partagent leur projet, etc. Après, ce que je veux dire, c'est que euh, vous n'imaginez pas le nombre de sollicitations qu'on a, c'est-à-dire que moi, chaque jour, j'ai au moins sur LinkedIn, on va dire, une dizaine de personnes qui me sollicitent pour venir écouter, regarder leurs solutions, pour faire appel à eux en termes de manager de transition, pour faire appel à eux en termes de coach, etc. C'est plus de 10 par jour. Donc, c'est pour ça que je prie de m'excuser les personnes qui sont peut-être déçues que je ne réponde pas, mais euh, en fait, on est inondé de sollicitations et en fait, c'est en plus de tout ce qu'on reçoit par mail qui... Euh, à peu près trois fois plus que ça tous les jours. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle c'est impossible de donner une réponse à chaque personne. Voilà, donc c'est vrai que je fais aussi une sélection de, de démarches qui me touchent personnellement
0: aussi. En tout cas, pendant cette heure qu'on vient de passer ensemble, <rire> vous avez apporté pas mal de réponses, et je crois que vous avez parlé avec, avec votre cœur, mais également avec votre trip avec votre esprit et démontrer là aussi votre alignement parfait et surtout ce bel état d'esprit qui est le vôtre au sein de cette belle entreprise. Merci Béatrice pour cet entretien.
1: Merci beaucoup Jean et merci pour l'opportunité d'échange.
0: À très vite, au revoir. au revoir. Cet épisode vous a plu, merci beaucoup. N'hésitez donc pas à le partager, à en parler autour de vous. Merci également de noter cinq étoiles. Vous pouvez réagir directement également sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou Facebook et sur mon site internet jeanrotner.com A très bientôt